vad är den tidigaste kontexten du tycker att man borde veta om för att förstå dig? Att jag brukade klä ut mig som häxa. Uh, som, vad måste jag vara? Det var typ kanske fem, skulle jag gissa. Fyra på fem, alltså som mina barn är nu. Jag klädde upp mig som häxa. Uh, och bjöd in alla föräldrarna på dagis till en show. Alltså en enmansteater kan man säga. Uh, jag tror att inspirerad av den där till svenska tv-serien. Vad heter den? Det är en tv-serie om... Uh... Alltså tidigt 80-tal så fanns det barn-tv. Då finns det en, en svär, jättekänd svensk tv-serie som jag kollade som barn. Som hade en häxa som cyklade i luften. Uh-huh. Uh, vad hette den? Jag har gjort texter lite redan. Och... Uh... Ja, men det beskriver väl hela mitt liv bra, eller? Hur gammal var du då? Ja, jag tror att det var fem. Men jag tror att jag, jag försökte ta betalt också, tror jag. Så det var liksom en enmansshow. De satt i en cirkel, kommer jag ihåg, föräldrarna och barnen. Jag vet inte om det var någon som uppskattade den här showen. Men jag försökte ta betalt i alla fall. Mm. På dagens. Det beskriver ju ganska väl. Ja, det gör det verkligen. Du har ju gjort mycket... Mycket saker i ditt liv. Vi delar faktiskt erfarenheten av att ha gått på handels eh, olika lång tid och vid olika tider. Men du Men, kanske eh, tog examen, gjorde inte jag. Det gjorde jag, ja precis. Jag hoppade faktiskt av sen, jag skulle nästa program, men jag tog en examen. Ja. Men det gjorde inte du. Jag skulle vilja veta, känner du att du är på ett mission? Jag... Tänker mycket på det där. Vad är min, så att säga, eller vad kommer bli min legacy? Vad lämnar man efter sig? Uh, jag tror att mitt mission just nu, om man ska använda det ordet, är mina barn. På ett lite jobbigt sätt. Alltså det är jobbig ålder, jag har tvillingar. Och det som har varit så himla gulligt att liksom väldigt så här Instagram-friendly och man kan prata med sina barn på det sättet har nu blivit en, 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 en tårar och... Uh, det är mycket nu. Jag har ingen, ingen hjälp. Jag är faktiskt här ensam i Miami. Min man i Connecticut och tar, och tar emot alla våra möbler från, från uh, Beverly Hills. Vi har flyttat till östkusten, tillbaka till östkusten. Uh, så jag är liksom nere i barnaträsket, jag försöker säga. Och mm. uh, överlevnad. Uh, och uh, jag tänker mycket på nästa steg med barnen. Jag tänker mycket på Nästa steg i min business och de välgörenheterna jag är inblandad i och min framtid. Och jag tror att um, det där med ett mission börjar formas. Um, och jag har aldrig, jag har aldrig haft ett, ett mission att jag ska hjälpa världen eller bevisa någonting annat än att bara lyckas. För att lyckas har varit väldigt viktigt för mig. Att bli framgångsrik har varit mitt mission. Men det, mm. det håller på att förändras också. Mm. Mm. Kanske sen du fick barn, eller? Och framför, ah, ah, eller framförallt så är jag blivit nykter, tror jag. Ah. Tre år sedan. Um, tre, år sedan tre, år sedan. Fem, tre år sedan, 15 oktober, så det kommer att uh, De säger det, när man blir nykter um, och du går igenom tolvstidsprogrammet eller det arbetet som man går, ska gå igenom att man Uh, tvingas det här är ju positivt förstås men det är jobbigt när man gör det tvingas klippa bort det som är fast i sitt liv, i sig själv i sina vänner i 
allt det här. Att du för första gången blir sann eller är, ärlig kanske ordet. Um, så det har nog mer att göra med det tror jag bara. Att framgångsmissionet för att besvara frågan. Inte att det har varit overkligt eller långt, men det är ju inte det, är inte det viktigaste. Så, så uppdraget på svenska då, eller målet har, har omdefinierats, eller är i omdefinierat, ska jag säga. Du flyttade till USA för att bli mäklare och blev nummer ett och startade Eklund Gomes. Och kan du ge en lite snapshot bara så man förstår liksom sizen idag, lite antal anställda, vad du kan dela om revenue profits eller transaction value, så man får en, en förståelse. Vi är det största teamet. Vi är det enda teamet som är inte i USA, men vi är fem stater. Vi är 13 kontor, så det är viktigt att påpeka för att det var väldigt jobbigt och väldigt svårt. Vi började i New York såklart och så kände vi så här, men nu har vi varit etta här och vi dominerar marknaden i New York under så många år. Vad, vad händer vad händer om någonting, vad gör vi om någonting händer i New York? Det här var ju långt innan covid. Eh, vad händer om Ja, alltså, vad, vad New York ändras som stat eller marknaden eller den politiska, någonting kan hända med New York. Vi var så koncentrerade på New York. Så det var en av anledningarna varför vi började expandera. Den andra var att vi eh, kanske var uttråkade, det låter så kaxigt när man är ett av i New York. Men vi kände väl att det fanns mer eh, att göra och liksom kul att resa, kontrasterna och lite det som jag hade gett på New York, flyga fram och tillbaka mellan Sverige och, och New York när jag var mer aktiv i, i Estny eh, vilket inte är så länge mycket längre överhuvudtaget och då kände jag att det var kul att flyga till LA och flyga till Miami och, liksom. och den viktigaste, den tredje anledningen till att det var väl att kunderna efterfrågade inte förlorade business men det var jättemycket business som köpte i Miami och LA och i Texas Aspen och så vidare, Hamptons och vi bara gav bort den businessen eller vi fick referrals som det heter här och då tänkte jag att vi kan starta vår egen. Men um, det var väldigt, väldigt svårt. Kostade väldigt mycket pengar och ja, har tagit fem, sex år nu. Nu är vi på andra sidan, eller på toppen av det berget som jag klättrat upp på. Och då nu känns det liksom härligt. Um, vi är hundra, ungefär hundra personer. Och vi omsatte, eller det får man räkna, um, runt... Uh, 4 miljarder dollar sålde vi fastigheter för ja, förra året. Vi är ungefär, eller vi är precis kan man säga, på samma nivå som 2022. Hittills i 23, vilket är fantastiskt för att det är en mycket, mycket svårare marknad. Ekonomin är uppenbarligen. Ränteläget är helt annorlunda och eh, det är ett väldigt lågt utbud. Så vi, det, det funkar väldigt bra. Och hur, eh, hur funkar eh, affärsmodellen där? För jag vet att det är väldigt annorlunda mot... Sverige till exempel, alltså när det kommer till hur mycket procent man har i kommission och hur det funkar. Kan du bara ge en, en liten beskrivning av hur det är också? Är det kommission för både köparen och säljaren eller hur är det där funktionerar? Arvoderna i USA är ju mycket högre äh, än Skandinavien. Sverige har ju en av de absolut lägsta. Det är väl London. 
London, UK, England och Norge och Sverige och Finland som har låga arvoder. Som du vet i Sydeuropa är de högre. Vi har 6, 5 eller 6 procent. Och då delas den presenten 50-50 mellan köpmäklaren och säljmäklaren. Och nu har världen börjat förändras lite och när man är köpare så brukade man, nu sett jag tio år tillbaka i tiden, alltid använda mäklare. Nu för att det finns så mycket teknologi uh, som Real Messenger uh, och uh, andra, Zillow, uh, 3DC, det finns en massa olika hemsidor så finns det väldigt mycket information. Det är mycket mer transpa- transparent idag än det var när jag började i New York för 20 år sedan. Så då kan vissa köpare få för sig att de kan klara det här själv. Och försöker eh, bara i teorin nu 3%, halva av 6% och gå direkt till säljmäklaren och förhandla direkt med säljmäklaren och säga till säljmäklaren ja, men jag vet att du är redo att ge bort 3% av ditt arvode till en köpmäklare som jag väljer att inte använda. Där vill jag ha 3% i rabatt på lägenheten. Säg det till din säljare, till din kund. Och så fungerar det ungefär. Men vi, så kan man ju ställa det där i, uh, så är det i New York. I Miami, där jag är nu, det här är min nya lägenhet som inte är klar bakom mig i Miami. Vi um, är ännu högre och vi får här 5-6% som köpmäklare. När vi, bring, när, vi, när, vi, när vi för kunder till nya byggnader här. Otroligt stora arvoder. Och i Latinamerika eller Sydamerika så är det upp till 10%. Men eh, är det någon baksida med det då? Är det att man eh, bekostar mer själv som mäklare och tar mer risk för varje objekt? Eller finns det någon catch där? Jag vet inte. Jag är inte licenserad eller registrerad mäklare i Sverige. Jag ska väl undersöka det till början. Men jag är ägare av ett mäklarföretag där. Um, så jag är ju mäklare inte i Sverige. Så jag kan inte uttala mig allt för detaljerat om skillnaderna. Men det är klart att jag har en del kunskap om hur det går till. Och har inte mer mina mäklare i Stockholm när det begav sig. I alla fall de första fem åren av resning. Um, ja, det, det är enklare att bli sämt här. Det har jag aldrig blivit. Vilket är nästan konstigt. Knock on wood För att vara på den här nivån under så länge Men det är för att jag är svensk också Så jag blir betala folk Och inte bråka med folk Men det är Vad man säger här väldigt litigious Nu i Kalifornien Det enklaste stället Att bli hamna i trubbel Miami Sådär New York har man advokater som skyddar Och gör allting Så det är på vår tid vilken stat det är men jag tror att för att svara på frågan på ett annat sätt så är ju, jag tror att det, att det ligger någonting där jag pratade om förut. Alltså jag tror att det ligger någonting, det är ju både gott och, gott och ont i svenskheten att man är sin bästa dräng. Att man värderar tiden helt annorlunda i Sverige än vi gör till exempel i USA. Alltså en förmögen person i USA värderar tiden med liksom miljoner per dag. Du betalar för att få programmet hjälp. Och i Sverige då så det vill inte att man är snål, det skulle jag inte säga. Det är mer att jag kan göra det bättre själv. Så ligger vi lite det. Och sen så mäklarlagen, om man ska gå in på det. Den säger ju helt enkelt att man som mäklare i Sverige ska vara en mellowhand. Att du ska representera båda synerna på gott och ont. Så där, därmed kan man väl också um, kanske diskutera 
att arvodet är för lågt. Eller? Ja, men det, det finns ju en kulturell skillnad också antar jag även där. Precis som att det är ganska ovanligt med eh, nanny i Sverige. Nu är det många som har städhjälp men en generation upp tror jag att det är, liksom, eller ett par generationer upp. I alla fall i min erfarenhet så var det många som vi har ingen nanny nu. Jag har blivit... Jag, jag är... Som jag började med att säga, det var en ganska jobbig period. Och så var det väldigt viktigt för mig. Jag la ut någonting på Instagram här. Speciellt om det här ämnet just. Att vi hade flyttat på med mig första veckan. Ingen nanny. Och så var det väldigt mycket kommentarer så där att... Um, det är så vanliga människor har. Och vanliga föräldrar. Jag hade ingen nanny så och jag har tre barn och bla bla bla. Det var inte riktigt så jag menade. Så jag kan ju skratta åt mig själv att sen de föddes så har vi haft en näring hela tiden. Dels, och det kan jag säga som gay pappa, vi är två män. Dels har vi tvillingar. Äh, vilket har varit äh, vilket är annorlunda än att ha kanske ett eller barn, två barn eller tre barn i olika åldrar. Så det är liksom dubbelt, det är dubbelt, dubbelt kärlek och dubbelt mycket jobb. Men Poängen i alla fall att det var en väldigt viktig period för mig att vara här helt ensam med barnen utan lärning och ta dem till skolan och göra allting helt själv och gå ut med hunden och äh, äh, jag tror att det var ett ja, mycket fina minnen också i allt kaos, mm. flipkaoset ska jag säga. Jag förstår. Men alltså mäklarbranschen är ju en äh, mördande konkurrens. Um, vad är din egna take på varför just ni blev nummer ett? Nu, mm. alltså det oglamorösa svaret brukar alltid ge att vi jobbar, i alla fall har jobbat eh, innan barnen hårdare än alla andra. Jag har ju vikt mitt liv, mitt vuxna liv. Det kanske låter sorgligt till mäklarbranschen i USA. Det är gjort. Jag har kämpat, eh, jag har varit hela mitt. Mm. Mission Krävande ett ord då Som du är gal um, Och jag uh, Vi ska säga Jag tror att framgången också ligger i teamet För att jag kom ju dit till USA Och började mäkla Och tänkte att det här är ganska ensamt jobb Vilket det är Det är ett hårt jobb som du sa Men det är också väldigt sådär Ja, du firar framgångarna och de stora arvoden själv. Och sen när du förlorar så är du ledsen själv. Och, och liksom... Mm, det, det, fanns, det finns inte samma härliga, mysiga kontorskultur. I alla fall inte i de märkliga kontorer som jag har besökt. Att man dricker kaffe och, och liksom är vänner på det sättet. För alla är konkurrenter. Alla konkurrerar med alla. Och ingen har lön så det är liksom... Du ska överleva och bli framgångsrik. Så jag, poängen är i alla fall att jag startade teamet med Jan. Dels från vår vänskap som John och jag, i och med att vi är bästa vänner eh, 20 år senare. Men också för att jag inte hade någon familj här. Det här var innan barnen, innan Derek. Det var härligt att komma in på kontoret och inte se massa konkurrenter utan komma in på kontoret, mitt eget kontor och se vänner och familj. Och dela framgång, dela eh, alla fiaskon som, som dagligen händer i, i fastighetsbranschen. Så så väckte teamet upp. Och poängen är att teamet kom inte till eller föddes eller växte inte för att vi skulle tjäna de här pengarna och för att vi skulle bli äta. Det var inte därför teamet, det var ju mitt mission förstås, för mig själv. Men teamet, helt ärligt, kom, kom till och har vuxit på grund av en, av en kärlek till människor och till varandra och till det, det, hur kul vi har. 
tillsammans som inte alls gör med jobbet eller pengar på mycket sätt, på många sätt. Och där ligger också framgången indirekt. Och det måste ju vara alltså under de här åren och som entreprenör på det här sättet det måste ha varit så otroligt mycket setbacks och motgångar antar jag. Eh, hur har du hanterat dem? Har det varit mycket tillsammans med John då liksom, att ni har kunnat hålla dem varandra eller har du sökt det på andra Ja, verkligen. Och med det har vi pratat jättemycket om. Alltså, vi skrattade oss igenom... Nu jobbar vi i olika stater, så att säga. Jag flyger upp till New York och i New York i onsdags. Tisdags och onsdags, jag kommer hem onsdag natt hit. Um, så jag flyger upp mycket till New York. Men han har hand om New York, jag har hand om nästan allt annat, till att säga. Uh, Framförallt med Florida och Kalifornien. Uh, och det, det är avståndet mellan oss är bra, för vi kan vara väldigt intensiva tillsammans, men vi också jag saknar det som jag ska komma till som är svaret till din fråga vi brukar skratta oss igenom rätt mycket och eh, när vi förlorade projektet eller förlorade många miljoner i arvoden, då fanns det inget annat att göra än att skratta, för att det vi gjorde under så många år är så intensivt och så mycket eh, fight hela tiden med allt och annat att uh, vi hade liksom varandra alltid att falla, falla tillbaka på. Och det är lite svårare nu när vi inte är tillsammans varje dag. Så poängen är att ju äldre jag blir desto bättre tror jag är, blir jag att bara ta, ta motgångarna. Men det är fortfarande svårare på något sätt. För du inte har jobb där som kan... Svårare och lättare på samma gång. Någonting jag har märkt är att i nästan alla städer och platser så är maten i hjärtat i kulturen. Men att veta vilka restauranger som är bra är ofta svårt. Och det finns ofta en uppsjö av rekommendationer och alternativ. Men en ny förmån som American Express Platinum-medlem är dining. Och det är en väldigt värdefull förmån om du gillar att prova kurerade nya restauranger. Som medlem så får du en tvårättersmiddag för två personer sex gånger per år på utvalda restauranger i Sverige. Och i appen får du även utmala rekommendationer på nya restauranger att testa. Om du vill läsa mer om Dining och American Express Platinum så kan du kolla beskrivningen nedan eller på American Express hemsida. Men specifika villkor och regler för Dining gäller. Vad var det som gjorde att just du var en av dem som kom med i Million Dollar Listings New York? För jag antar att det måste ha varit väldigt många av mäklarna i New York som var intresserade av att vara en del av det. Um, jag, jag blev inte bald utan jag valde dem brukar jag säga. Uh, det är den snabba historien i att jag uh, spelade in en pilot som det heter uh, som heter Billion Dollar Broker uh, och jag pitchade den till Bravo det här, uh, den här kanalen då. Och de tittade på den och tyckte att min idé var lite fånig kanske. Eller konceptet inte fungerade. Men att jag var rolig i alla fall. Och sen hade de mig hela tiden. Det tog kanske tre, fyra år. Från att de såg piloten till att de ringde. För den här nya showen då. Eh, och de, hade, de tänkte alltid på mig. Och tänkte sådär. Mm, när vi gör någonting i New York. I fastighetsbranschen. Så skulle ringa för dig. Så jag blev inte kastad kan man väl säga. Som de andra. Okej. Okay. Så de plockade mig först och sen så satte de Ryan och till slut då uh, Michael i tillsammans och började filma. Okej, okay, wow. Så de visste redan din personlighet genom piloten som du hade skickat in några år innan? 
Ja, de hade ju så att säga som man kallar för casting tapes. De hade ju det genom piloten som jag hade givit dem tre år tidigare. Som de tackade nej till. Vi ska även prata om liksom, din business vid sidan av mäklaryrket som är väldigt nära kopplat till det. Både Read Messenger men framförallt Maya. Men innan det, jag tycker det är intressant att höra din take på Känner du till shiny object syndrome? Eh, alltså hur man lyckas hålla sig från möjligheter och kunna ha fokus på det man gör just nu. Nej, det låter intressant. Berätta. Jag ska lära mig. Du som har jobbat som mäklare, det har, gått väldigt mycket, det har gått väldigt bra. Jag antar att för dig som för väldigt många andra kommer det väldigt mycket folk och pitchar saker eller man ser möjligheter med att det kanske är någon nyhetstrend Just idag har vi AI, men det har ju varit mm. en massa olika saker genom åren. Webb 3 och innan det var något annat. Precis. Eh, har du haft ett problem med att du tycker att det har glänst på an- andra håll när du själv har känt att jag behöver fokusera på mäkleriet? Ja, men det är väl lite både och. Alltså, tagit många smällar har jag gjort som entreprenör och investerat eller kanske framförallt Um, lagt min tid på saker som inte fungerar som inte har med real estate att göra alls men jag är lyckligt lottad för jag ser inte livet på det sättet att det är misslyckande eller det är klart att det känns misslyckande i stunden men jag är väldigt duktig på att hoppa upp ur sängen dagen efter och inte ligga där för mjöl och försöka se det som alltså humani var ju en flop på ett sätt. För att jag inte tjänade alla de tiotals miljoner kronor som jag sko- trodde jag skulle tjäna. Och jag hade lån på företagets aktier. Jag belånade uh, mig ganska stort med en privatbank för att kunna lägga in pengar i nyemissionen. För att jag var grundare och vd och det skulle se bra ut och så vidare. Och jag lämnade företaget ett tag med, med skulder. Och kände att det var en flop. Att jag hade lagt ner min själ, min, min själ och mitt liv på det här företaget då. Hade du tagit på dig skulder privat då alltså? Mm. Och lite senare sålde jag Mikaelisa sälja aktier. Och betala tillbaka det. I samma företag så att säga. Så eh, jag försöker bara ge. Min poäng är att. Jag lyckas, lyckades faktiskt se det som. Istället för en flop och se det. Tänk att vara 20. Två var jag. Ha ett företag med 45 anställda. Var entreprenör och gå igenom både Skandinavien och svenska internetbubblan. Alltså vad jag lärde mig. Du gick på handels, no offense, liksom till dig. Men sitta i skolbänken och läsa statistik. Jag var ju verkligen hetsad av livet, affärslivet. Med Carl Bildt och Dahlsten och så vidare. Och, och, och Även om det var en flopp på ett sätt så var det otroligt livsberikande och professionell liksom språngbräda. Och po- den större poängen är att nu sitter jag med Maya som ska lanseras 20 september här som är en, en, en funktion kan man väl säga av 24 år sedan. Så om man ser livet på det sättet att även floppen som är på ytan floppen idag kan ju bli en jättestor framgång 24 år senare. Förhoppningsvis. Så du kan inte, du kan inte försöka. Du får inte vara ledsen. Du måste bara fortsätta. Kan du förklara vad Maya är. Och vad som hände den 20 september. Och hur det är kopplat till Humini. Som du precis sa. Uh, nej men 
vi har en ny hemsida och det är ju lite tråkigt för de flesta att prata om. Alltså ett, mäk- ett mäklarfirma som har en ny hemsida, det är inte så spännande. Men i min, i min värld är det jättespännande för att vi hemsidan har, vi jobb- har jag jobbat på 18 månader och eh, kostar väldigt mycket pengar och vi lanserar den 20 september. En del av den nya hemsidan är då den här Maya, den här avataren eller chatbotten som det heter på engelska som du kan prata med. Hon är byggd på chat GPT i basen och sen har vi tränat henne säger man så, vi har lärt upp henne allt om, allt om fastighetsmäkleri hon har studerat och vi har matat henne med um, massa artiklar om just vad vi gör och vilka vi är och på toppen av hennes kunskapspyramid eller arkitekturen av hennes hjärna om man ska kalla det man kan säga det så finns en personlighet som är väldigt rolig som jag jag är hennes pappa. Hon är min dotter kan man säga. Eh, och hon kan svara på massa saker för ut, utanför fastighetsmäkleri ämnet. Och varför det här är viktigt det är ju för att vi går kanske steget bort från att vara mäklare och in i, eller tillbaka i entreprenör, liksom internet, proptech entreprenörskapet. Och det känns väldigt spännande. Nu har jag ju den här en fot i genom Reel, den här appen som vi sätter på Nasdaq nu uh, i en börsintroduktion eller en spack ska vi säga um, men det känns jättekul och vi har dem, uh, demat henne nu säger man så ja. um, jag, jag blir så nervös när jag inte kan hitta svenska ord för jag har fått ganska mycket skit över jag får alltid skit när jag är med i svensk media <laughs> uh, pratar som Dov Lundgren uh, och uh, jag är hemskt ledsen, vad ska jag säga jag Lämnade Sverige 2003. Så att... Jag bodde utomlands i nästan sex år. Så att jag är den sista som blame you. Det som är härligt är att det hörs inte i artikeln. Det kommer bara på, på er startare som lyssnar på. <laughs> så hon i alla fall. Hon, hon lever där på den nya hemsidan. Och fristående från hemsidan. Svara. Hon är, vi säger att hon är världens första fastighetsmäklare eh, digitalt. Så hon... Du kan prata med henne, alltså riktiga konversationer om ja, vad du skulle köpa eller sälja. Hon kan hjälpa dig söka, hon kan föreslå nya lägenheter och hus och så vidare. Och hon lär känna dig kan man väl säga. Och om du har frågor om vad som händer med räntan eller äh, utbudet och så vidare så kan hon prata med dig. Och i vad vi kallar det bakom, bakom gardinen eller the back end så kan vi se vad du pratar med henne om och vi kan också då Uh, bling, bling, bling till våra mäklare och hon pratar och frågar eller tittar på speciella objekt och så vidare. Och hon lever ju då förstås där 24 timmar om dygnet när vi ligger och sover. Mm. Uh, och i slutändan tror jag så sätter det ju oss på kartan lite uh, dels förhoppningsvis för investerare på Wall Street och annat men också uh, när vi går och pitchar oss själva till kunder och till säljare och till byggherrar och så vidare så har vi någonting som våra, våra konkurrenter inte har. Var det även din idé med Real Messenger? Nej, det var Thomas Ma. Han kom till mig faktiskt. Han har, han har, har, har jobbat på det i flera år och behövde en, en, en galen kompanjon som jag. Någon som förstås har kan öppna dörren till alla mäklarna i världen. 
Jag har själv inte använt Real Messenger, men det kanske inte jag är målgruppen heller. Men kan du beskriva lite, det är, en, det är en social media för real estate som jag har förstått det. Ja, men det kan man också säga. Det är, det är väl, man kan säga att om, nu har ni, har, vi, har ni Zillow i Sverige? Ni har Zillow, eller det finns... Zillow finns inte i Sverige, men jag känner faktiskt Spencer Raskoff som är grundaren. Ah, okay. Så jag har väldigt bra koll på Zillow, men nej, det närmsta i Sverige är väl Hemnet, antar jag. Okej, okay, ja men det är bra. Vi frågade faktiskt Spencer om han ville vara med på resan ganska tidigt. Det var väl ett år sedan. Ja. Och han sa nej. Um, alltså resan för real. Um, men uh, real är smakt att ta hemnet få barn <laughs> med Instagram. Ja. Kan man säga så? Det tycker jag. Jag förstår. Tre föräldrar. Och så Whatsapp. För det är med- det är väldigt mycket chatt i Reel. Mellan vilka är det chatt? Mellan mäklare och mäklare? Mellan alla. Alltså mellan säljare, mellan köpare, mellan agenter framförallt. Um, så den ligger någonstans där. Reel mellan då de här tre väldigt viktiga fälten som är sociala medier. Uh, all den data som finns som vi sitter på i, i fastighetsmäklarbranschen och som vi inte tjänar pengar på idag som Zillow eller Hemnet tjänar pengar på så vi vill ta tillbaka den makten vi vill tillbaka de pengarna till, tillbaka till mäklarna och sen så förstås då i, i, i motorn så kan man chatta väldigt väldigt snabbt och, och sociala medier eller framförallt Instagram har blivit jätteviktigt för, för mäklare när covid kom pandemin och det var lockdowns här i USA och så vidare så det enda sättet vi kunde kommunicera eller egentligen sälja objekt var genom Instagram. Ja. Och varenda mäklare började profilera sig och positionera sig på Instagram. Det har blivit väldigt, väldigt viktigt. Men Instagram, som du vet, är liksom en informationsmotorväg. Jag kommer inte ihåg någonting vad jag kollade på på Instagram igår. Nej. Det går väldigt, väldigt svårt och det är väldigt mycket och alla postar och alla, alla tittar och så det är en väldigt bra idé att göra någonting som Instagram kan man säga. Man scrollar och ser objekt, men det är bara um, objekt helt enkelt. Och väldigt så här, snyggt och snabbt. Och du, kan väl, du kan få en mycket bättre överblick på en ny marknad, till exempel ett nytt land eller en ny stad än vad du kan. Hemlet finns ju som sagt inte finns ju bara i Sverige. Så vad gör du om du vill hitta ett objekt i Italien? Vad gör mm. du om du vill känna mä- träffa mäklare i Australien eller om du vill hyra någonting i Miami mm. som var som, som svensk var, var går man? Och då är Real, Real ett bra alternativ. Så Real är globalt och det används även i Italien och Australien och de platserna som du nämnde. Ja, det börjar. Ja. Nu har vi, jag tror att 90% av alla downloads, vi har precis en halv miljon 500 000 downloads. Jag tror att 90% av eller 85% av någonting är i USA. Okej. Okay. Hur... Eh... Det är liksom ett, ett stort team som jobbar med det här och med egen vd och helt egen liksom, entity som kör Reel. Och varför, varför börsen? Jag läste 150 miljoner dollar spack. Om det om jag fick det. Mm. Um, den värderingen håller på om um, förhandlas kan man säga. Ja. Jag säger det med leende. Jag tyckte alltid att den var lite hög men vi får se, vi får se varandra. Vi har Nova Vision som de heter som kommer gå in. Varför Spark? Jo, för att jag tror att 
vi måste in och ut först uh, till åtminstone de viktiga mäklarna. Mm. Um, och jag tror att att vara på börsen ger oss trovärdighet kort och mer uppmärksamhet. Um, sen så är vi så lean machine som vi säger här. Vi, vi har inte någon stor overhead. Vi har inte jättestora kostnader. Så jag tror att vi kan, uh, vi kan ta in mer kapital fortare på börsen och uh, växa i de marknaderna vi vill snabbare. Och hur... Um... Hur kommer, hur kommer Maya funka? Det kommer vara en del av liksom Elmen. Det kommer inte vara ett eget bolag utan det kommer vara en del av liksom Eklund Gomez Teams plattform. Är det liksom rätt fattat där? Ja, alltså vi håller på att titta på jag vet inte säga för mycket men Nej. jag har ju stora planer för Maya. Mm. Alltså jag tänker ju att alla företag i hela världen borde ha en Maya på sin hemsida. Ehm mm. um, att jag tror att nu kommer Vision Pro Goggles. Det är ju inte en dröm längre. Det är liksom en oh sorry, Vision. Uh, Mission, det är ju faktiskt... Det kommer ju nu februari-mars. Alltså Apple Vision Pro Goggles. Ja. Uh, mm. Alltså poängen är i alla fall att ganska snart så kan man säga att det kan ta tre år eller kan ta fem år. Det kommer att hända redan i mars. Ganska snart kommer i alla fall jag och säkert du ha ett headset och scrolla genom olika hemsidor och kanske sitta och titta på objekt. I mitt fall facetimea med mäklare och kunder från det där. Och högupplöst kunna ta mig genom olika miljöer och sälja mycket real estate fastigheter som vi har gjort nu på Zoom och som här på facetime och så vidare genom våra telefoner. Och Maja är viktig för att hon kan hjälpa till det där. Och hon kommer passa väldigt äh, bra i, i den sort of visuella miljön. Och sen tror jag dessutom, eller jag vet, i vår nästa version av Maja så pratar vi nu om att du som Magnus då kan gå in och välja hur Maja ska se ut för dig. Du kan välja hennes, du kanske vill att hon ska vara, se ut som du till exempel. Och äh, att hon ska kunna prata nu, alltså med ljud är ju någonting vi jobbar på det är ganska enkelt, den tekniken har ju funnits ganska länge mm. gör henne mer mänskligt att använda fler sinnen vi får se hur vi ska kapitalisera på henne tillsammans med Perlin som är på oss att bygga henne som har varit jätteduktiga och har haft en del av den underliggande tekniken och väldigt mycket samma tankesätt som Juni hade i 1999 vi får se vad, vad allt det här hur det går det är väldigt tid. Hon har inte, inte ens fötts egentligen. Hon har inte, eller hon kommer idag för att födas 20 september. <laughs> ja. Eller hoppa ut ur tårtan eller vad ska man säga ja. att vi gör. <laughs> Kom med storken. Ja. Vem sa du hade byggt det? Du nämnde... Ja, Perlin heter hon. P-U-R-L-I-N. Perlin. Det är ett, ett, ett teknikprogrammerarföretaget som vi jobbar väldigt nära med. Med Maja. Um, angående ditt investerande själv um, Du har ju gjort en, uh, en del investeringar Bland annat uh, jag, men, jag, jag tror CDLP va? Uh, känner de uh, Ja just det, där. precis uh, Det var ju väldigt lite Men det är ju en coolare till mig Jag är jättestolt över dem Så jag känner mig att det är um, Alltså jag är, så Det ska bli kul att gå liksom på fashion show I Paris ja. i januari Säger så 
Ja, vad kul. Jag, jag känner Andreas och Christian också. De är helt eh, fantastiska. Eh, och ja, men sen då har jag även gjort... Eh, ja, men nu Draknästet. Det var inte så länge sedan. Eh, I alla fall inte som det gick eh, på tv. Ja, vad är kul. Jag investerade i tre företag i Draknästet. Jag, jag är bara med i två avsnitt. Men eh, ah, okay. det var kul. Men eh, samtidigt känner jag så här. Du borde ju ha en otrolig fördel... Om man, om man ska köra sina egna liksom, starka, unika fördelar gentemot andra inom real estate. Um, det är min känsla bara. Du menar köpa fastigheter? Exempelvis, ja. Köpa fastigheter eller investera i PropTech eller vad det nu kan vara. Så att, för du har ju den insynen då efter de här åren som mäklare. Men hur, hur, lägger, hur fördelar du dina investeringar? Gör du real estate också? Mm. Um, jag har en ganska bra aktieportfölj. Uh, den kallas för det brukades kallas för Fang Plus men nu har de bytt namn igen för nu är Tesla där igen, skitsamma uh, det är liksom Apple, Tesla Amazon, de vanliga Nvidia uh, CRM uh, Netflix Microsoft Tesla jag vet jättemycket, Tesla, jag äger ingen Tesla men jag köpte det tidigt jag har gått väldigt bra väldigt bra. Jag tror 2022 gånger pengarna um, hittills. Så du har kört liksom individuella stocks. Du har inte kört indexfonder. Och liksom... Jag hatar indexfonder. <laughs> Varför hatar du indexfonder? För att det klädde ut mig som exa som femåring och typ betalt upp nöjderna på dagen. Nej, för att jag är risktagande. Jag tror att ja, jag, t- jag, är post- alltså jag tror på att allt går upp. Mm. Till sen så sprängs jordklotet och då är jag död då. Så jag bara kör. Ja. Um, jag, jag köper det som jag använder själv. Nu har jag som sagt, jag använder all- alla de där utan Tesla. Så det var mer att jag bara hade tur. Så det är inte att jag var så smart. Um, men till exempel Apple. Jag, köper, jag lägger ner väldigt mycket pengar på Apple. Så fort de kommer ut något nytt köper jag bara för att det är kul. Ah. Jag gillar deras produkter och det är alltid gjort. Och varför ska man inte äga det som det som man gillar? Um, men för, för att svara på frågan, jag äger en del fastigheter. Ja. Uh, och um, det är väl shiny, shiny object syndrome. Mm. Ja, jag vill köpa mer. Tyvärr hade du råd med det som jag vill köpa. Mm. Mm. Om du hade börjat om, säg att du är 23 och vill satsa på en karriär i real estate och du är ambitiös, men du har ingenting av det du har idag. Men du är däremot 23 år gammal. Vad är det första steget du hade tagit? Första steget är att kontakta någon som mig. Um, alltså någon som är framgångsrik och jobbar gratis. Och bara hänga med och skugga, följa med, köpa kaffe, whatever. Alltså lära sig. Du kan aldrig lära dig fastigheter genom att studera eller... Ja, sitta på nätet och inte ens i Real Messenger. Du måste vara ute i, i fältet och i, i, i kriga. Um, och du måste göra med rätt personer för annars kommer du lära dig ja, du kommer lära dig fel saker på fel sätt. Och det kan ju vara ännu värre att inte lära sig allt. Funkar det då? Om man har av sig till dig och vill jobba gratis uh, hur gör man det på bäst sätt? Säger man, det här tror jag att du behöver hjälp med annars blir det väl lite att du kommer behöva hitta på arbetsuppgifter eller ja, men jag menar, hur tänker du inte? Jag, jag, jag retract. Jag menar inte just mig som predikerar. Jag, jag, jag vill inte ha 
fler i med ni, Jag uppskattar jättemycket när unga människor vill, vill jobba och, och flytta till New York och, och bli framgångsrik. Jag kan ju se mig själv som åttaåring i allt det där, precis som när jag åkte till New York första gången. Uh, men jag menade mer i respektive stad eller land eller... Ja, jag tror på det att just hitta, identifiera vem det är som du vill jobba för och sen göra allt för att hänga på liksom. Problemet med de som gör detta är oftast de också vill ha betalt samtidigt. Det har jag pratat om förut. Att det är ju, det är ju, kan du inte. Du kan ju inte få betalt åt någon som tränar dig samtidigt. Så du måste liksom mm. vara redo på att spendera dina egna pengar. Att verkligen, det är en investering som att köpa en jättedyr biljett som ska ta dig förhoppningsvis utan garantier på en fantastisk mm. resa. Det är liksom första steget på vad som kan bli någonting. Men du kan ju inte ha ut Alltså total noll erfarenhet Och sen förväntar att du ska bli upp, få en, Att gå i skola så att säga Och sen samtidigt få betalt Det är väl ingen skola som betalar dig Skolor brukar ju kosta i USA. Tack så jättemycket Fredrik Så jävla härligt att prata med dig Jag har inte så mycket om mig Men jag hoppas att vi ses Någon gång så ska jag berätta lite ja, Om kul. min story också Kram Skickar kärlek genom telefonen Ja detsamma Kram, nu ska jag ut och uh, ha lite roligt en fredag kväll här. Fan vad kul. Okej, skicka lite bilder. <laughs> ja! Okay. Hej då! Hej då!